0: Vamos então ao livro de Gênesis, agora no capítulo de número 19. Livro de Gênesis, capítulo 19, com a graça do Senhor... Meditaremos em todo esse todo este texto. Livro de Gênesis. Primeiro livro da Lei de Moisés, capítulo 19. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao anoitecer vieram dois anjos a Sodoma. Cuja entrada estava Ló. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram. Entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados. E chamaram por Ló e disseram, Onde estão os homens que a noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles» saiu-lhes então Ló a porta, fechou-a após si, e lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vos as tra trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob proteção de meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló, Tens aqui alguém mais dos teus genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, Levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorassem, pegaram-nos homens pela mão, a ele, sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, Livra-te! Salva a tua vida, não ores para trás, nem pares em toda a campina Foge para o monte, para que não pereças Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu Assim que o teu servo achou mercê diante de ti Eis que o teu servo achou mercê diante de ti E engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste Salvando minha vida, não posso escapar no monte Pois receio que o mal me apanhe e eu morra Eis aí uma cidade, perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá minha alma. Disse-lhe, quanto a isso, eu estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoá o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoá. Então fez o Senhor chover fogo, enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estiveram na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas." Então a primogênita disse à mais moça, Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos-no beber vinho, deitemos-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova, deitei-me ontem à noite com meu pai. Dêmo-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deite-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a mais... de novo, pois deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou ben a É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Amém, irmãos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos ao nosso Deus nesse momento pedindo que Ele nos ajude na meditação na Sua Palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, tendo livre a Tua Palavra, Senhor, agora nós Te clamamos e pedimos que sejas favorável a nós, a Tua Igreja, ao Teu povo, a fim de que nós possamos, ó Deus, aprender da Tua Palavra, que nós possamos ser pastoreados por ela. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós. É isso que nós oramos e pedimos o nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, o texto do capítulo 19 de Gênesis é uma continuação do capítulo 18. Então, apesar de os protagonistas deste episódio, dessa narrativa, serem outros, ou apesar de os personagens serem outros, nós devemos ter em mente que tudo o que está se processando nesse capítulo diz respeito a Abraão tudo diz respeito àquilo que o Senhor prometeu a Abraão anteriormente no capítulo 18 e em todos os capítulos anteriores. O ponto é que agora o escritor Moisés está retomando tanto um tema como nós já vimos ao longo de todo o capítulo de Gênesis ou todo o livro de Gênesis, que é a destruição do ímpio e a salvação do justo, quanto também está retomando o assunto da relação entre Abraão e o seu sobrinho Ló. E agora, então, o autor vai dar um desfecho para essa história. Quando nós observamos esse texto, nós vamos perceber que há uma estrutura, pelo menos no começo do texto, nos versos iniciais, há uma estrutura muito parecida com o capítulo de número 18. Volte seus olhos ao texto do capítulo 18, verso 1. Por favor. O texto diz assim. Apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Mani, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis três homens em pé, em pé na, em frente dele. Agora, no capítulo 19, o autor estrutura a narrativa de uma forma parecida. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Então, agora você tem Deus no capítulo 18, indo até a presença de Abraão, acompanhado de dois anjos, e no capítulo 19, você tem os mesmos dois anjos que estavam acompanhando o Senhor, no capítulo 18, agora, estão se dirigindo às cidades de Sodoma e Gomorra, ou, na verdade, chegaram à cidade de Sodoma e Gomorra, para executar aquilo que o Senhor havia dito no capítulo de número 18. O ponto agora, então, é estabelecer um contraste, ou pelo menos um paralelo, entre a postura de Abraão e a postura de Ló. Abraão, no capítulo 18, recebe Deus e os anjos com hospitalidade, como nós vimos anteriormente. Abraão prepara um banquete, Abraão prepara todo um sacrifício em agrado ao Senhor para que o Senhor lhe fosse favorável conforme a narrativa vai se seguindo a partir, por exemplo, do versículo 16, quando Abraão vai começar a interceder por seu sobrinho Ló. No capítulo 19, diante da presença daqueles dois anjos, então Ló também tem a mesma postura, ele oferece um banquete. Veja aí, por exemplo, a partir do versículo de número 2, do capítulo 19. Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Porém, aqui existe uma diferença. Existe uma antítese. Se você prestar atenção no versículo 3 do capítulo 18... Quando Abraão oferece um banquete ao Senhor, o Senhor imediatamente aceita a oferta de Abraão. Porém, quando Ló oferece o mesmo banquete, ou um banquete semelhante, aos dois anjos que estavam diante dele agora, ou aos dois homens que estavam diante dele agora, estes anjos rejeitam a oferta de Ló. O ponto em questão aqui, e que de repente nós poderíamos imaginar ou interpretar, é que os anjos estavam sendo resistentes com Ló, ou seja os anjos ou os homens aqui eles não estavam sendo tão ou, ou, eles não estavam aceitando Ló da mesma forma como aceitaram Abraão, mas o ponto em questão é que esses dois homens estão apressados em fazer a vontade do Senhor, por isso eles sugerem que não vão ficar na casa de Ló mas vão se hospedar ou vão passar a noite na praça para que a vontade do Senhor seja de pronto executada mas a questão é que essa tensão entre a rejeição dos anjos para com a oferta de Ló e o dito deles de que iriam pernoitar na praça é para introduzir a verdadeira questão do texto. Todo esse cenário de discussão entre Ló e os anjos é para introduzir o tópico seguinte. Veja, por que, que Ló está insistindo com os anjos para que os anjos habitem em sua casa? Veja aí, por exemplo, o versículo de número o versículo de número 3 diz que Ló insistiu muito, ou insistou muito, e foram e entraram na casa dele finalmente. Qual é o temor de Ló? Ele sabe que os homens da cidade de Sodoma são corruptos. Ele sabe que os homens da cidade de Sodoma e Gomorra são homens viz e pecadores. Ele sabe que os homens da cidade de Sodoma e Gomorra são homens violentos e maus por isso, mesmo não reconhecendo Ló, que ele estava tratando com anjos da parte do Senhor, como interpreta o autor aos hebreus, ele insiste com os anjos, para que os anjos passem a noite em sua casa, para tentar proteger os anjos daqueles homens de Sodoma e Gomorra. E é exatamente isso que agora Moisés, descrevendo essa narrativa, vai demonstrar. Veja aí o versículo 4. Agora Moisés passa a introduzir a corrupção dos homens de Sodoma e Gomorra, que vai subsidiar o argumento que ele vai trabalhar logo a seguir. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma. E agora você tem uma pausa no texto. O texto vem em caráter narrativo, o texto está descrevendo os fatos, e agora Moisés para a narrativa dos fatos, e agora ele vai fazer um comentário sobre os homens de Sodoma. Veja aí. Os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. A informação que Moisés adianta nesse texto ela é importantíssima para nós entendermos o segmento da narrativa. Por que, que Moisés para a narrativa para fazer um comentário sobre os homens de Sodoma e Gomorra? Ele está dizendo que em toda a cidade, absolutamente todos os homens são corrompidos no coração. E ele não faz distinção de idade. Ele diz, tanto os moços como os velhos. Isso é interessante porque no costume do antigo Oriente Próximo ou no costume do Antigo Testamento, é até justificável ou até compreensível que uma pessoa mais jovem peque mais ou erre mais, porque é mais jovem, porque é mais inexperiente, porque está mais propenso a fazer aquilo que o seu coração deseja, está mais inclinado a tentar satisfazer todos os desejos do seu coração. Mas o texto diz que não somente os jovens cercaram a casa de Ló mas os velhos também quando Moisés descreve que os velhos também são corrompidos ou que também os velhos cercaram a casa de Ló é interessante porque ele está demonstrando uma, gra uma gravidade na situação, ele está intensificando a situação os anciãos da cidade eram os homens responsáveis por julgar o que estava acontecendo na própria cidade os mais velhos eram reconhecidos como autoridade na cidade então eles iam para a porta da cidade onde geralmente eram levados as causas judiciais as causas jurídicas ou qualquer tipo de outro problema para que fosse julgado se o rei não poderia naquele momento atender a demanda então os anciãos da cidade poderiam fazê-lo mas o que o texto descreve é que até os anciãos da cidade até as próprias autoridades estão corrompidos Lembre-se, no capítulo 18, Abraão e Deus discutem. Abraão e Deus conversam e dialogam. E Abraão insistentemente, tendo em vista o seu sobrinho Ló, que estava na cidade de Sodoma, vai tentando argumentar com Deus, levantando a hipótese de haver pelo menos 50 justos na cidade de Sodoma e Gomorra. E então o diálogo procede. Mas Senhor... Será que se tiver 50 justos na cidade, o senhor vai destruir a cidade? E o senhor diz: Não, eu não vou destruir por amor dos 50. E Abraão vai diminuindo o número até que ele chegue em 10. E se tiverem 10 justos na cidade de Sodoma, o senhor vai destruir aquela cidade? E o senhor diz: Não, eu não vou destruir a cidade por amor dos 10. A resposta a esse diálogo aparece agora. Não há nem 10 justos naquela cidade. Todos são maus. Todos são corrompidos no seu coração. Todos desejam se rebelar contra a lei do Senhor. Veja, Moisés não está descrevendo um homem ou outro, ou um pequeno grupo dentro da cidade. O que Moisés está descrevendo aqui é toda a sociedade de Sodoma e Gomorra. Toda a sociedade, todas as pessoas naquela cidade tinha uma cultura tão depravada que para descrever a cidade como má mar é necessário descrever que do moço até o mais velho todos são corrompidos no seu coração. É interessante porque esse texto está a milênios de distância de nós. Mas a situação da nossa sociedade é a mesma. Talvez num passado distante, os mais velhos aqui de repente poderão me ajudar nisso, talvez num passado distante a situação fosse um pouco mais suave. Era mais simples, era mais fácil, era mais evidente ver algum tipo de comportamento rebelde, algum tipo de comportamento devasso nos mais jovens. Mas no mundo que nós estamos vivendo hoje também já não existe distinção. No mundo que nós estamos vivendo hoje já não existe mais diferenciação. Quer dizer, nunca houve. Não existe idade para o pecado. O pecado alcança o coração do homem desde o seu nascimento. Mas o ponto é que existe um nível, claro, à luz da Escritura, principalmente, e à luz do que nós podemos observar, existe um nível claro que demonstra a corrupção e a depravação de uma sociedade. Moisés demonstra esse nível de corrupção falando que desde o mais novo na cidade até o mais velho na cidade todos estavam cercando a casa de Ló porque queriam abusar sexualmente dos homens que estavam lá dentro agora não é diferente no nosso tempo não é diferente na nossa sociedade não há mais distinção entre jovem ou velho não há mais distinção entre homem e mulher não há mais reserva moral. Não existe mais aquele medo de de repente parecer, de repente uma pessoa mais subversiva. Não existe mais aquele temor. O que é que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer isso? O que é que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer aquilo outro? A reserva moral da nossa sociedade e do nosso tempo é como essa aqui descrita no capítulo 19 de Gênesis. Do novo até o mais velho é todo mundo corrupto. Pasme, Moisés não está descrevendo somente o estado de coração. Moisés está descrevendo, mais uma vez eu repito, o estado da sociedade. Ou seja, o pecado de Sodoma e Gomorra ele não era somente cometido, ele era apoiado. O pecado de Sodoma e Gomorra ele não era simplesmente uma ocorrência, acontecia num evento ou no outro, por uma pessoa ou outra, não. Era um consenso. A mentalidade depravada de Sodoma e Gomorra já estava enraizada. Era uma cultura pecaminosa que se rebelava contra Deus. Mas veja, continue ainda a narrativa. Moisés ainda vai caracterizar de uma maneira muito mais detalhada essa corrupção. Veja aí o versículo 5. «E chamaram por Ló e lhe disseram, «Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa?» Eles revelam sem nenhum pudor as suas intenções. Trazem-os fora, a nós, para que abusemos deles. E aí agora Ló, então, vai se colocar numa situação, num diálogo estranho, onde para proteger os homens que estavam como hóspedes na sua casa, ele oferece as próprias filhas para aqueles homens maus e perversos. Ao invés de tentar proteger os homens, também protegendo a sua família, não parece que teme tanto a devassidão e a perversidade dos homens lá fora que diz, que pensa pelo menos não tem como saciar esses homens não tem como parar a sua devassidão não tem como parar a sua corrupção eu vou tentar pelo menos fazer um mal menor e ele oferece as próprias filhas mas veja, o ponto em questão é mulheres são oferecidas para esses homens mas eles não querem eles querem se deitar com outros homens Veja, não é a primeira vez na Escritura que a homossexualidade é usada no texto bíblico como característica de uma sociedade pervertida. É claro que outros pecados fazem parte desse contexto. É claro que nós não podemos simplesmente dizer que é um só pecado que é o mais grave de todos, porque aos olhos do Senhor não existe de pecado mais grave ou menos grave. Mas sim, existem pecados mais odiosos e outros menos odiosos, com consequências mais graves e outros com consequências menos graves. Mas se nós lembrarmos do texto do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo conecta, o apóstolo Paulo exibe a mesma lógica, os homens são maus, os homens são perversos, eles são rebeldes contra o Senhor, eles não dão glória a Deus. E qual é a característica disso? Qual é a ação que simboliza a rebelião dos homens contra o Senhor? Eles não querem se deitar com mulheres, eles se deitam com homens. Eles mudam a sua natureza, eles vão contra a sua natureza, veja, é isso que Ló faz aqui. Ele propõe, eu sei que Ló está errado aqui, veja, não entendo o contrário, mas entendo o seguinte: Ló propõe mulheres para aqueles homens. Se a questão simplesmente é um desejo descontrolado sexual, então eu estou oferecendo as minhas filhas aqui, mas eles não querem, a depravação daqueles homens é clara, é intensa. Eles querem se rebelar contra o Senhor. Eles querem quebrar a lei de Deus. E no versículo 9, o texto então alcança o ápice da rebelião daqueles homens contra o Senhor. Porque eles agora se viram contra o próprio Ló. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles e arremessaram-se contra o homem contra Ló se chegaram para arrombar a porta do versículo 10 ao versículo 11 então os anjos que estavam dentro da casa de Ló agora saem em seu socorro e ferem os homens da cidade de Sodoma e Gomorra com cegueira mas veja esse juízo parcial desses anjos aqui, como disse, é um juízo parcial, é um juízo prévio. O que aguarda os homens da cidade de Sodoma e Gomorra é muito pior. O que aconteceu aqui foi só uma pausa, foi só uma distração. Mas veja, agora a partir do versículo 12, então, os anjos vão instar com Ló para que ele saia da cidade. Então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais os teus os teus filhos e tuas filhas... Todos quantos têm na cidade... faze os sair deste lugar... Pois vamos... Destruir este lugar... Porque o seu clamor se tem aumentado... Chegando até a presença do Senhor... E o Senhor nos enviou... A destruí-lo... É interessante porque... Os proponentes do pecado os proponentes da corrupção, principalmente no nosso tempo, a sensação que o ímpio tem é que o Senhor não está olhando para a sua devassidão. A sensação que o ímpio tem é que o Senhor não atenta, o Senhor não observa. A sensação que o ímpio tem é que Deus é cego e não vê o quanto eles promovem o pecado, o quanto eles promovem a libertinagem. Mas agora, o que os anjos estão dizendo para Ló é exatamente o contrário. O clamor, o pecado, a corrupção, a depravação dessa cidade é tão intensa que é insuportável a Deus. Ele não vai mais ter paciência. O juízo foi decretado e a sentença vai ser executada agora. Qual é o ponto em questão? Veja... A partir, do versículo, a partir do versículo 15, então, o texto agora vai exibir a pressa dos anjos em que Ló saia daquela cidade. Veja aí, por favor. A partir do versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram para que não pereças no castigo da cidade. Os anjos estão avisando a Ló. Já tinham, vi, já tinham avisado no versículo 12. Repetem agora no versículo 15. Mas só que o versículo 16 diz Como, porém, se demorasse? como se Ló de repente estivesse organizando as suas coisas para tentar ir, como se ele estivesse se demorando, então os anjos pegam Ló pela mão, pegam a sua família, a sua mulher, as suas duas filhas e arrastam Ló pela cidade para tirar ele de lá. E qual é o ponto agora em questão aqui, destacado pelo autor? É uma resposta da oração e da intercessão de Abraão no capítulo 18. Veja lá, volta seus olhos comigo aquele texto, por favor. Capítulo 18... Versículo 24 e 25. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos, que nela se encontram. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. O que os anjos dizem agora para Ló? o que os anjos fazem agora com Ló no capítulo 19, versículo 16 é um cumprimento dessa intercessão de Abraão qual é o ponto central de Gênesis capítulo 19, o Senhor faz diferença entre o justo e o ímpio o Senhor vai salvar o justo, vai tirar o justo do meio dos ímpios para que então ele execute a sua justiça como disse no começo, isso não é um argumento novo para nós nós estamos vendo a luz de Gênesis essa mesma temática, como o Senhor está avançando os seus planos de salvação em favor dos seus eleitos, em favor do seu povo, livrando os justos do juízo, salvando-os ao mesmo tempo, simultaneamente. O exemplo clássico disso e o exemplo mais claro disso foi exatamente na narrativa de Noé. O Senhor está, no meio do dilúvio, executando o pecado, castigando a sociedade pecaminosa e corrupta, mas ao mesmo tempo em que Ele está derramando o dilúvio, Ele salva Noé e a sua família. A mesma estrutura agora aparece no capítulo 19. O Senhor Deus vai descer fogo e enxofre na cidade de Sodoma. O Senhor vai punir o pecado. O Senhor vai dizimar aquela cidade. Mas antes, Ele tira a ló do meio da cidade. Veja aí. A partir do versículo... 22, depois de Ló ter ainda argumentado com os anjos, dizendo que não podia se refugiar nos montes, temendo que de repente o mal pudesse estar lá e nós vamos ver que de fato está mais à frente. Apressa-te, refugia-te nela, numa cidade próxima, cidade de Zoar, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. A pressa dos anjos... Pode parecer a vontade de Deus em executar o juízo, a pressa de Deus. Na verdade, é um demonstrativo da sua graça em salvar ló da destruição. Os ímpios serão alcançados pelo juízo, mas o anjo diz: "Eu não posso fazer nada até que você se refugie na cidade." os anjos estão apressados, eles desejam fazer a vontade do Senhor, o Senhor já decretou o juízo contra aquela cidade, a sentença é irrevogável, mas ela só vai ser executada quando Ló estiver a salvo. Mas veja, há uma razão para isso, então Ló vai, ele parte para a terra de Zoar, veja aí o versículo 23, Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, e então fez o Senhor chover em chofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. O texto é claro. Até a criança que nascia na cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída pelo juízo do Senhor. Não houve abertura. Não houve possibilidade de demonstrar misericórdia. Porque absolutamente todos naquela cidade eram corrompidos em seu coração e destinados à condenação. A vontade do Senhor não é simplesmente dar um exemplo. A vontade do Senhor é erradicar o mal. É apagar da existência as cidades de Sodoma, Gomorra e Arredores. Mas veja... ao tempo, versículo 29 ao tempo que destruía as cidades da Campina lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara Moisés faz questão de destacar que o motivo todo de o Senhor ter salvo Ló do meio da destruição é pela misericórdia dele ao seu servo Abraão o escritor faz questão de destacar Abraão como sendo o motivo que levou Deus a tirar Ló da cidade. Mas veja, não é somente o apego ao personagem, não é somente o amor de Deus a Abraão que faz com que ele salve Ló da destruição. É muito mais do que isso. O ponto em questão que Moisés deseja destacar para o povo de Israel e que o Espírito Santo deseja destacar para nós hoje é que o Senhor é fiel à sua aliança. O Senhor é fiel à sua promessa através de Abraão o Senhor havia dito em Gênesis capítulo 12 que todas as nações da terra seriam abençoadas e agora Ló representa essas nações os eleitos do Senhor, os eleitos de Deus em todos os lugares do mundo serão abençoados assim como o Senhor prometeu a Abraão e como é que o Senhor prefigura isso, como é que o Senhor demonstra isso Ele vai salvar Ló, sobrinho de Abraão por causa da intercessão deste entretanto o texto até o versículo 29 vai demonstrando o tom gracioso e maravilhoso o tema de Gênesis 19 como eu disse é muito simples, ele é muito claro é o Senhor salvando o justo do juízo e punindo o ímpio no mesmo momento mas veja existe um anexo na história de Ló. O capítulo 19 ele não termina no versículo 29. Ele prossegue. Agora o anexo vai demonstrar qual é o fim da história ou qual é o fim da trajetória de Ló. E é a pior possível. Veja o texto. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte veja essa informação ela parece solta no texto ele foi habitar no monte ele habitou no monte ele saiu de Zoar da cidade e foi habitar numa montanha mas veja se você voltar um pouco na narrativa você vai perceber que essa informação ela é respondida anteriormente veja o versículo 19 do capítulo 19 Eis que o teu servo... Achou mercê diante de ti... E engrandeceste a tua misericórdia... Que me mostraste... Salvando minha vida... Não posso escapar no monte... Pois receio que o mal me apanhe... E eu morra... Veja... Estranhamente Ló tem a sensação de que se ele for para as montanhas... O mal vai estar lá... E ele vai ser morto por esse mal... As montanhas... Geralmente... Nesse período da história... Era o lugar onde os salteadores, os bandidos, os ladrões habitavam. Eles ficavam à espreita, esperando que de repente caravanas comerciais passassem pela terra para que eles pudessem então assaltar. Então de repente o receio de Ló é esse. Talvez eu vá para as montanhas, para onde o anjo havia guiado Ló. Disse, Ló, você vai para a montanha. Mas aí Ló diz, eu não vou para a montanha, porque de repente o mal pode estar lá e eu vou ser destruído pelo mal. Talvez eu morra se eu for para lá. Me deixe habitar numa cidade numa cidade próxima, mas mesmo essa cidade para onde Ló vai, Zoá, é destruída pelo Senhor, porque é alvo da corrupção, é alvo da corrupção e depravação do coração do homem, mas veja, Ló estava certo, em parte, o mal habitava nas montanhas, o mal estava nas montanhas, o mal estava nos montes, mas o mal que Ló não previu, era o pior de todos, o mal do seu próprio coração. Veja, subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna e com ele as duas filhas. E agora então um quadro terrível de incesto, El é vai ser o desfecho da história de Ló. Então a primogênita disse a mais moça. Nosso pai está velho. E não há homem na terra que venha unir-se conosco. Segundo o costume de toda a terra. Vem. Façamos o bebê vinho. Deitemos-nos com ele. E conservemos a descendência de nosso pai. Aquela noite, pois, deram a bebê vinho a seu pai. E entrando a primogênita se deitou com ele. Sem que ele notasse. Nem quando ela se deitou. Nem quando se levantou. No dia seguinte. Disse a primogênita mais nova Deitei-me ontem à noite com meu pai Dêmo-lhes demos lhe A bebê vinho também esta noite Entra e deita-te com ele Para que preservemos a descendência de nosso pai De novo, pois, deram aquela noite A bebê vinho a seu pai E entrando a mais nova Se deitou com ele Sem que ele notasse Nem quando ela se deitou Nem quando se levantou Assim as duas filhas de Ló Conceberam Do próprio pai há um outro paralelo interessante na narrativa que nós devemos prestar atenção essa mesma história se assemelha muito à narrativa de Gênesis capítulo 9 logo depois de Noé ter saído da arca o servo de Deus de repente Noé descuida-se embriaga-se e se põe nu dentro de sua própria tenda e o seu filho Cã desonra o próprio pai fazendo conhecida a sua vergonha aos seus dois irmãos lá fora. Nós vimos que aquele cenário, aquela narrativa, é um demonstrativo de que a natureza pecaminosa continuou através da raça humana. Mesmo Deus tendo provocado um dilúvio para punir o pecado, para punir o mal, mesmo Deus tendo provocado uma grande, grande catástrofe, o mal ainda permaneceu no coração de Kant. A mesma estrutura agora nós podemos importar para esse texto. Veja, um grande livramento aconteceu na vida de Ló. Uma grande história de salvação, uma grande história de redenção. O Senhor foi fiel às suas promessas, o Senhor foi fiel à sua aliança, fiel àquilo que disse Abraão e tirou Ló da cidade de Sodoma e Gomorra e arredores, salvando e poupando a vida de Ló. Mas o mal permanece no coração do homem. A salvação que o Senhor executou foi apenas um demonstrativo da graça, a salvação que o Senhor demonstrou em favor de Ló nesse texto é apenas um demonstrativo da graça do Senhor, mas não era a salvação que seria executada por Cristo, porque somente Cristo pode tirar o mal do coração do homem. Somente Cristo pode remover as celeumas, as manchas do pecado do coração do homem. Somente o sacrifício de Cristo, somente a obra redentora de Cristo é que pode refrear o mal do coração do homem. Mesmo que Ló tenha sido salvo, do, mesmo que Ló tenha sido salvo da destruição de Sodoma e Gomorra. Ele não foi salvo ainda da corrupção do seu próprio coração. As suas duas filhas importaram os costumes pagãos e nocivos de Sodoma e Gomorra e trouxeram para dentro da sua própria casa. Mas veja, elas fazem isso com um motivo. E qual é o motivo? Veja aí no versículo 31. Então a primogênita disse a mais moça, nosso pai está velho e não há homem na terra que venha a unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra o ponto aqui que está sendo destacado no texto é uma referência que Moisés está fazendo à lei do Levirato em Deuteronômio capítulo 25 naquela lei, naquela determinação do Senhor, se um irmão casado morria sem dar filhos ou sem ter filhos o seu irmão seguinte deveria se casar com sua esposa para dar prosseguimento à sua linhagem qual é o ponto dessa lei? por que essa lei parece tão estranha? mas qual é o fundamento dessa lei? A nação de Israel, obedecendo essa lei, cria que através da descendência de Israel, o Messias seria concebido. Então, a lei do Levirato estipulava a preservação da linhagem de Israel. Um homem vai ter a sua linhagem preservado através da obediência de seu irmão à lei do Senhor. O ponto é, eu creio que o Senhor da descendência de Israel vai suscitar o Messias, vai suscitar o Salvador. Então eu vou preservar a linhagem do meu irmão, eu vou preservar a linhagem de Israel. Mas o ponto em questão é que aquela lei é dada de acordo com o agrado ao Senhor. E em momento nenhum a lei de Moisés ou a lei do Levirato licencia o incesto. Como diz o velho ditado, o que começa errado, termina errado. A intenção das filhas de Ló é dar prosseguimento à linhagem de seu pai, à descendência de seu pai. Mas elas não fazem isso através de um casamento legítimo. Elas não fazem isso através da obediência ao Senhor. Elas fazem isso pecando contra o Senhor. E qual é o resultado? O resultado? Veja aí o versículo 37 e 38. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou a mim, é o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Esses dois povos... São povos simbólicos na narrativa do povo de Israel. Porque são povos inimigos do povo de Deus. São povos que vão atormentar o povo de Israel pelo resto da história. Certo comentarista, observando esse texto, ele diz o seguinte. Suas duas filhas, as filhas de Ló, o embriagaram e o incitaram a cometer incesto. Ambas engravidaram. A primogênita deu à luz um filho que chamou de Moabe, E a mais nova colocou o nome do filho de mim assim surgiram os moabitas e os amonitas povos que atormentaram a vida de Israel mulheres moabitas seduziram os homens de Israel à imoralidade em números capítulo 25 os amonitas ensinaram o povo de Israel a adorar outro Deus moloque e inclusive na oração a, na adoração a esse outro Deus era incluso o sacrifício ou estava incluso o sacrifício de crianças em adoração a esse outro Deus A linhagem de Ló é uma linhagem terrível aos olhos do Senhor. Mas qual é o ponto em questão do texto? Tudo o que está acontecendo agora é fruto daquela escolha que Ló fez em Gênesis capítulo 13. Volte seus olhos ao texto lá comigo, por favor. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 10, é aqui que começa a derrocada de Ló. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como agora vimos que o fez, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando tendas, armando as suas tendas até Sodoma. A escolha de Ló foi de afastar-se do seu tio. A escolha de Ló foi de se afastar das promessas do Senhor. A escolha de Ló foi de se afastar da presença de Deus. A escolha de Ló foi de rejeitar ou de dar as costas ao pacto que o Senhor havia feito com seu tio, ou pelo menos de crer. E agora, o desfecho da história de Ló é terrível, catastrófico. A sua linhagem é corrupta, assim como os povos da cidade onde ele foi habitar eram corruptos. A sua linhagem é pecaminosa e rebelde contra Deus assim como os povos das cidades para onde ele foi habitar, eram rebeldes, idólatras, pagãos, violentos, contra o Senhor, nosso Deus. Mas veja, é preciso então concluir esse texto, à luz do que ele significa, à luz do Novo Testamento. Por isso então peço que você abra a sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, verso 26... Agora, o Senhor Jesus Cristo vai interpretar esses fatos. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 26 a 30. O Senhor Jesus Cristo, nesse texto, está tratando sobre o seu, a sua volta, o seu retorno os discípulos pedem a ele que explique quais são os sinais da sua volta quais serão os sinais da sua vinda e agora o Senhor Jesus Cristo está explicando para os discípulos como é que eles vão poder discernir quando será a volta de Cristo mas quando chega no versículo 26 ele diz assim assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Verso 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Um ponto em questão aqui é uma advertência clara e é uma advertência que está sendo dada para os discípulos. Veja, o ímpio... O justo, aliás, não vai ser destruído juntamente com o ímpio. Vai haver uma distinção, vai haver uma separação. Quando o Filho do Homem vier, da mesma forma como Noé foi poupado, da mesma forma como Ló foi poupado da destruição, assim o justo será poupado também. O justo não vai ser destruído. Mas o texto é uma advertência clara contra o mundo lá fora. Veja como é que os ímpios se comportavam nos dias de Noé. Eles comiam, bebiam, não se importavam para a construção da arca, que era o sinal de que a destruição do Senhor era iminente. E o que aconteceu então? Veio o dilúvio, Noé entrou na arca e sua família, a porta foi fechada e todos foram destruídos. Como é que se comportava a sociedade nos tempos de Ló? Comiam, bebiam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, negociavam, faziam pouco caso da sua depravação, da sua corrupção, da sua pecaminosidade e o que foi que aconteceu? Deus providenciou a salvação do seu filho Ló tirou ele de Sodoma e Gomorra e destruiu os demais o mesmo aviso é dado é assim que vai acontecer quando Cristo estiver para voltar mas qual é o ponto do texto de Lucas o justo será poupado mas veja Há uma outra advertência no Novo Testamento que faz alusão a esse caso. Veja lá na sua Bíblia, por favor, agora na carta de 2 Pedro. 2 Carta do Apóstolo Pedro. Capítulo 2, versos de 6 a 9. Segundo Pedro, capítulo 12, capítulo 2, versos de 6 a 9, o texto diz assim, E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto por como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma, cada dia por causa das obras iníquas daqueles, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo a partir daqui então meus irmãos, as aplicações do texto de Gênesis capítulo 19 começam a ficar claras para nós a primeira aplicação é evidente Deus faz distinção Deus faz diferença entre o ímpio e o justo Toda a narrativa se concentra em explicar essa verdade muito simples. A misericórdia do Senhor está sobre os seus eleitos. A misericórdia do Senhor está sobre os justos. Mesmo vivendo numa sociedade corrompida, mesmo vivendo num mundo corrompido, mesmo vivendo num mundo caído, o Senhor tem misericórdia de nós. Nós não seremos tragados, nós não seremos engolidos pela onda de pecado que o mundo lá fora promove, mas seremos salvos pelo Senhor no momento oportuno nós estamos contemplando e vivendo num mundo que está a passos largos, caminhando para a destruição. E qual é a evidência disso? Como é que nós podemos discernir que o mundo de fato está caminhando para a sua destruição? Porque é o que parece, o ímpio vive muito bem. Come, bebe, compra, vende, casa-se, entrega-se em casamento. Como é que nós podemos discernir que provas há de que o mundo lá fora vai ser destruído? É simples. A sua corrupção é o exemplo disso. A degeneração do seu pecado é o exemplo disso. Mas o Senhor será misericordioso e favorecerá o seu povo. Não deixará com que nós nos perdemos ou nos percamos. Mas há um segundo aviso. É a segunda aplicação do texto para nós. Como justos nós somos convocados por Deus a nos afastarmos do procedimento dos ímpios. Quando nós chegamos no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo, no, versículo 4, o texto de João, do Apocalipse de João, João está tendo uma grande visão. Ele está vendo a Babilônia, a grande meretriz, a proponente de uma corrupção e de uma devassidão no coração dos homens grande pecado agora está se alastrando na raça humana então João tem essa visão mas enquanto ele está tendo essa visão um anjo brada do céu e diz outra voz ouvida o céu dizendo saiam dela povo meu para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que seus flagelos não caiam sobre vocês porque os pecados delas se acumulam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou a advertência clara de Gênesis 19 para o povo de Israel no Antigo Testamento e para nós hoje, Igreja do Senhor, é que se nós nos misturarmos com o procedimento pagando os ímpios, nós não seremos destruídos, mas o Senhor há de nos disciplinar severamente. Não há, de, não há mistura, não há união entre luz e trevas, não há acordo entre bem e mal. Não há relação nenhuma entre santidade e impiedade. Embora nós saibamos que nós não vamos ser destruídos, como disse, nós não vamos ser destruídos finalmente com os ímpios, com certeza o Senhor vai nos cobrar por nossa corrupção e união ética com os ímpios. Se nós pensarmos como os ímpios pensam, se nós agirmos como os ímpios agem, o Senhor certamente há de nos disciplinar severamente. Não fomos criados para viver como os ímpios vivem. Não fomos criados para pensar como o ímpio pensa. Nós pensamos de acordo com a palavra do Senhor nós pensamos de acordo com a Escritura, nós não imitamos os seus gestos, nós não imitamos os seus atos, nós fazemos o que a Palavra do Senhor nos mostra e nos diz. Ao mundo, muitas vezes, nós parecemos ridículos, ao mundo, muitas vezes, nós parecemos antiquados. Mas qual é o final do mundo? Perdição e morte. Qual o final dos ímpios serem incinerados pelo fogo da ira do Senhor? Em terceiro e último lugar, Assim como nós vimos com Ló, e talvez esse seja o ponto mais grave do texto: os danos da desobediência a Deus sempre devem estar na nossa mente, tanto quanto o zelo e amor e obedecê-lo. Por que, é que nós amamos a Deus? Por que, é que nós fazemos o que está registrado na Sua palavra? O que é que nos motiva? É o amor ao Senhor. Nós amamos o nosso Deus, nós amamos a Cristo, nós amamos ao Espírito, amamos ao Deus triuno, nós queremos fazer a sua vontade, nós queremos andar em santidade, agradando ao Senhor, servindo ao Senhor, essa é a nossa motivação. Mas uma excelente motivação contra o pecado é se lembrar do cinturão de Deus. Uma excelente motivação contra o pecado é se lembrar que Deus não é cego, nem é trouxa, ele vai disciplinar os seus filhos quando necessário. Veja o que aconteceu com Ló. Ele escolheu ir habitando as suas tendas e montando as suas tendas até ir parar no meio dos ímpios. Ele escolheu ir para o meio de povos ímpios, meio de povos pagãos. Ele optou por se juntar e por viver no meio de ímpios. E o que foi que ele ganhou como recompensa? Como disse o apóstolo Pedro, ele só ganhou angústia na sua alma porque ele vivia numa cidade ímpia e ele era um justo. Ele só ganhou tristeza no seu coração porque olhava para todos os lados e o que ele via era devassidão, corrupção, pecado, impiedade. E no final das contas foi duramente disciplinado contra, com, pelo Senhor. E não perdeu a sua salvação, mas viu a sua descendência se corromper cada vez mais e gerar povos contrários e rebeldes ao Senhor. Há quem possa dizer que essas consequências do pecado de Ló são desproporcionais. Ah, O Senhor foi duro demais com Ló aqui. Fazer com que, de repente, o seu, a, a sua linhagem fosse uma linhagem ímpia. Mas qual é o padrão? Qual é o ponto? Ele teve filhas numa terra ímpia e pagã e as suas filhas aprenderam os costumes pagãos e ímpios deles. Suas filhas não aprenderam a lei do Senhor. Suas filhas não deram ouvido à lei de Deus. Suas filhas deram ouvidos aos costumes de Sodoma e Gomorra. As consequências catastróficas que Ló sofreu foram frutos de seus próprios atos. Esse tipo de lembrete deve estar sempre na nossa mente. Nós temos visto isso aqui, meus irmãos, repetidamente, cansativamente até, Pecado demanda juízo, o pecado demanda punição e o Senhor não vai tardar em fazê-lo. Diante de nós está a bênção e a maldição, assim como esteve diante de Israel, a quem Moisés exortou: escolhamos, pois, a bênção, para que honremos o nome do nosso Senhor, desfrutando das bênçãos da sua graça. Eu concluo aqui, meus irmãos, dizendo Gênesis 19 nos mostra a graça de um Deus justo e amoroso que providenciou que em Cristo nós fôssemos salvos do derramamento da sua ira. Em Cristo Jesus, Deus providenciou que nós fôssemos livres, que nós fôssemos salvos da sua ira, do seu furor que há de cair no dia final. No dia do juízo, assim como... Abraão, em Gênesis, capítulo 19, verso 27 e 28. No dia do juízo, nós vamos olhar pela campina e o que nós vamos avistar é um mundo em ruínas e em cinzas, um mundo que foi devastado e destruído pela ira do Senhor contra o pecado. Mas nós também haveremos de ver um mundo novo nascendo e alvorecendo, um mundo onde habita a santidade, a paz e a justiça em Cristo Jesus, nosso Senhor vamos orar aos nosso, ao nosso Deus meus irmãos Pai gracioso e santo nós aprendemos a luz do texto de Gênesis o quanto o Senhor é misericordioso fazendo distinção entre o ímpio e o justo o Senhor não nos trata como ímpios o Senhor não nos trata como réprobos o Senhor nos trata como eleitos de Deus em Cristo com misericórdia, com graça mas nos ajuda, Senhor, a nos afastarmos do mal, da aparência do mal, nos ajuda a nos afastar, ó Deus, de procedimentos ímpios, de procedimentos pagãos, nos ajuda a viver uma vida de santidade, não copiando o que o mundo faz, mas executando o que nos manda a Tua Palavra, para que não sejamos alvos da Tua disciplina, pelo contrário, que sejamos alvos da Tua bênção, da Tua graça e do Teu amor que reservou para nós a salvação em Cristo Jesus. Guarda essa palavra no nosso coração, Senhor. É a oração do Teu povo, a oração da Tua igreja, que fazemos no nome de Jesus Cristo, Seu Filho, pelo poder do Espírito Santo. Amém.